0: 9 horas e minutos, começa agora o segundo bloco do Vozes do Rádio, com a apresentação de Adriano Kessler e Kaique Ribas.
1: Hoje no estúdio recebemos o coordenador da Rádio Super Notícia FM e apresentador do programa Tarde Super, Rogério Maurício. Neste segundo bloco vamos falar sobre a Rádio Super, inaugurada em Belo Horizonte em junho de 2017.
0: Bom dia Rogério, obrigado pela sua presença. Bom dia Adriano, bom dia Kaique, bom dia para todo mundo. Bom dia. Começando o nosso roteiro de perguntas, como, ela, como a rádio se diferencia de, outros, é, de outras rádios de notícia, como a Itatiaia, a CBN, a Band News e outras emissoras que têm rádio jornalismo?
2: Olha só, Adriano, a, a Rádio Super está dentro da redação do, do Jornal Tempo, do Jornal Super e do Portal Tempo. Até convido vocês para fazer uma visita lá para você, vocês verem. É, vocês têm um colega, que é o Gabriel, que trabalha lá com a gente está é, todo mundo integrado. A diferença das outras rádios é que as outras rádios elas têm um número é, menor de jornalistas. Então, nós temos ali uma possibilidade de material, a gente produz cerca de 400 notícias quase que por dia. É, produz, é, é, apura, etc. Então, tem muita coisa que essas rádios que você falou e usam, que nós que fizemos, eles leem ou do nosso jornal ou do nosso portal. Então, nós temos é, temos a possibilidade de utilizar esse material na Rádio Super Notícia. Agora, a Rádio Super Notícia, apesar de ter esse nome, ela não é uma rádio só de notícia, ela é uma rádio de variedade. Ela tem música, ela tem é, entretenimento, tem humor e também tem jornalismo. Então, ela é uma rádio que a gente pode dizer que o, o tripé dela seria esporte, notícia, prestação de serviço e é um tripé de quatro lados. Tem também entretenimento. <risos> então, o diferencial dela é que... A, a gente tem mais informação e própria, vamos dizer assim.
1: É, e como que é a interação
2: e participação dos ouvintes? Olha só, Kaique, é, hoje está muito mais fácil. Antigamente a gente tinha um telefone de rádio, trabalhei em outras rádios, igual já falei anteriormente, o meio do, do, de o ouvinte participar antigamente era por carta, eu sou da época da carta, ainda recebemos algumas cartas, tem gente que ainda escreve cartas, sabe que vai no, no correio, manda uma cartinha para a gente. São cartas maravilhosas, é muito legal você receber uma carta. Mas antigamente era só pelo telefone. Hoje, além do telefone, de cartas esporádicas, a gente é, tem essa interação via principalmente o WhatsApp. Nosso WhatsApp é em tempo real. A pessoa ela vai participando da, da programação, ela vai te criticando, ela vai pedindo música, ela pede alguma coisa, ela faz perguntas, uma, ela participa com é, notícias de trânsito, te manda fotos... É, é, eu tenho um, um, um ouvinte lá, o um Motoboy Cristiano. Ele para, ele tira foto do, do acidente e manda para mim todo dia, onde que ele tiver, ele manda toda hora. Então, quer dizer, hoje o rádio ficou mais interativo, ficou bem interessante. Qual é o público alvo da rádio? Na verdade, Dreno. O, o, o nosso público a gente é, focou bem no, no, no público parecido com o do Super, mas para nossa surpresa nós pegamos também um, um público, principalmente na parte da manhã, mais AB. Ou seja, são pessoas mais, vamos dizer, com estudo, mais estudo, com a classe social um pouquinho maior, mas principalmente a, a, a classe CD é que a gente vai é, atingir mais, principalmente por causa do esporte. E também por causa dessas músicas bonitas que a gente passa.
1: A gente sabe que a rotina de uma redação é bastante tumultuada, é bastante complicada. A gente queria saber como que é a rotina na redação de produção da Rádio Super.
2: Olha só, é, como a gente funciona junto com o jornal e junto com o portal, a nossa rotina é um pouco diferente das rádios tradicionais. Numa rádio tradicional, deixa eu é, tentar explicar para vocês, sem querer comparar com outras rádios, mas você tem lá é, uma redação com menos profissionais e você tem lá três, quatro profissionais na rua por turno. Nós, temos, nós contamos hoje com uma turma do próprio jornal, que onde eles estiverem, eles, eles produzem para nós, eles podem fazer ao vivo da onde eles estão, ou voltam para a redação e, e grava aquilo, etc. E tem uma turma que é da produção da rádio, tem a parte técnica e a parte produção que é exclusivo da rádio. Então, por exemplo, todos os programas nós temos um, dois produtores. Então, esses ficam na redação, eles marcam entrevistas, eles fazem a ponte com a redação, do, do jornal, então a gente faz, é, a gente está aprendendo a trabalhar ainda. Nós começamos a trabalhar, nós entramos no ar no dia 12 de junho. Então, olha só, nós começamos a conversar sobre rádio no ano passado, em outubro a gente começou a desenvolver esse projeto, em janeiro nós começamos a comprar equipamento e quebrar lá a redação para fazer o estúdio, em abril a gente estava com quase tudo pronto, mas faltavam alguns é, detalhes de equipamento, em junho nós colocamos no ar Ainda faltando algumas coisas. E ainda, nós ainda estamos é, é, completando o que falta. Eu penso que em 2018, lá para fevereiro, a gente vai estar com uma rádio mais redonda. Então nós estamos aprendendo a fazer ainda. Isso é muito legal, porque aprender a fazer. Fazendo é a melhor coisa que tem. Se você esperar para estar pronto, você nunca vai fazer. O senhor falava sobre as novas tecnologias. O e... senhor está onde, meu filho? <risos>
0: Você falava sobre as novas tecnologias que surgem e qual o desafio para uma nova rádio se firmar no mercado como
2: a rádio Super? Olha só, é para a gente que está por trás é, de uma por trás não, né? A gente tem por trás é, da rádio, nós temos um jornal, o Super que é o popular mais vendido do Brasil. Você tem um jornal o jornal Tempo que hoje é, é o chamado quality paper. O que é isso? É um jornal com uma qualidade maior para um público é mais elitizado, vamos dizer assim, você tem uma, uma empresa por trás, que é a Sempre Editora, e que é do Arrode, que é assada. para a Sada, gente é mais fácil. Por quê? Nós investimos algum, algum dinheiro, não foi pouco, para você ter equipamento, para você contratar algumas pessoas, então você tem um fôlego para você conseguir manter aquilo ali. Agora, se você vai fazer um, um tipo de investimento igual esse, fazer uma rádio, se você não tem um, um, um aporte financeiro para você aguentar os primeiros meses, ou até anos, você vai fechar, porque o nosso mercado publicitário ele é muito pequeno. Como é que eu vou manter uma rádio? Com anúncios. Como eu vou ter anúncio hoje, nós estamos na contramão do mercado. Está todo mundo fechando. As rádios estão sendo entregues para as igrejas evangélicas e outros movimentos. aí. Então nós estamos perdendo espaço. Aí chega um, um, um grupo e fala assim, nós vamos montar uma rádio e vamos contratar mais gente. É, no meio de uma crise dessa, que o mercado publicitário encolheu, que o governo federal, estadual, municipal, eles, esses governos eles diminuíram a verba, porque a maioria das verbas hoje, das rádios, das TVs, dos jornais, vem do governo. Então, nós estamos no ano de crise, onde o nosso é, faturamento caiu cerca de 40%. Então, nós estamos indo na contramão. Então, para a gente é, fazer algo para ter retorno, você precisa de ter alguém por trás para segurar um tempo. Então, nós temos um desafio aí de fazer é, é, volta, voltar, não? Né, fazer dar resultado com pouco tempo, Adriano. Eu penso que uns dois anos é um, é um tempo bom para a gente falar assim, não, agora nós temos que começar a ganhar alguma coisinha, porque senão nenhum empresário rasga dinheiro, não. Fecha mesmo.
1: E agora, a gente quer saber quais são os
2: projetos para a Rádio Super? Olha só, nós começamos... Hoje a gente está com a rádio 70% implantada, ainda falta um pedaço. Nós começamos, é, eu estava falando na parte de equipamento, mas não, 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 não vem ao caso. Mas a partir de fevereiro, quando eu, quando eu falei com vocês, eu vou estar tá com a minha parte de tecnologia mais, é, como é que fala? Implantada, vou estar tá com o pessoal implantado. Aí eu vou poder fazer o que eu não faço hoje. Então eu vou poder é, ter mais pessoas no ar. Hoje, é, os nossos repórteres que vão para a rua muitas vezes usam o WhatsApp, usa só gravador eu vou poder entrar ao vivo é, com som digital, com qualidade digital, em qualquer lugar que eu tiver, porque eu, tô, eu já tenho equipamento, mas eu tenho que instalar, tenho que treinar o pessoal. A maioria do pessoal que trabalha para mim hoje nunca tinha trabalhado em rádio, então nós a gente está fazendo um treinamento desse pessoal e muitas vezes no ar. Então a gente tem fonoaudiólogo, tem o pessoal da minha própria equipe que está treinando esses meninos, é, quando eu falo menino tem gente mais velha. Mas a gente está aprendendo a fazer. Então, no ano que vem, a gente tendo mais condições técnicas de fazer um trabalho melhor, pessoal mais treinado, e aí nós vamos mexer na programação, nós queremos melhorar nosso esporte, queremos trazer mais, é, como é que fala? mais qualidade para o nosso ouvinte, então é, nós vamos ter que fazer alguns investimentos. Eu espero que até o meio do ano que vem a gente esteja com, com esse essa programação mudada, melhorada, e que a gente tenha o retorno do ouvinte. Porque hoje, para você conquistar o ouvinte, não é fácil, não. A, a concorrência é muito grande. É muito grande, principalmente, com o, os smartphones. Né? A gente é, ver principalmente, estava falando de música. Quem quer escutar a música hoje, baixa lá a música que ele quiser e escuta. É, quem quiser, é, sei lá, a gente falou do, do, do podcast, quem quiser escutar alguma coisa que... É, Sei lá, ele gosta, ele vai baixar o que ele, que ele gosta. O nosso desafio maior é pegar o pessoal da idade de vocês aqui, a gente que não gosta muito de rádio, que é, tem o próprio programa. O egoísmo hoje é uma coisa muito complicada, Kaique. O egoísmo é no bom sentido que estou falando. Você pode fazer é, a sua playlist, você pode é, selecionar nos dias que você quer. E hoje nós temos aí as, as empresas... Não sei se vocês já notaram isso aí. Você vai no Google e faz uma pesquisa de qualquer coisa. Essa coisa que você fez pesquisa nunca mais solta do seu pé. Se você fizer uma pesquisa lá sobre passagem, para Porto Alegre, você vai ficar o ano todo recebendo oferta de passagem de Porto Alegre. Por quê? O Google sabe da sua vida toda. Se você vem para a escola às sete horas da manhã, quando é 6 e meio, o Google vai te avisar, olha, o caminho que você vai é, são 20 minutos e não tem trânsito, etc, etc. Então, a gente é quase que monitorado. Então, para você fazer uma rádio hoje que, que consiga vencer essas barreiras da tecnologia, você tem que fazer uma coisa de qualidade. Nosso desafio é ter qualidade.
0: O próximo ano... Eleitoral e, como você mesmo disse, o Vitório Medioli, que é prefeito de Betim, ele é o presidente do grupo. Como que você você já pensa mecanismo para poder filtrar alguma possível pressão política que possa ocorrer dentro das
2: redações? Na verdade, eu trabalho com o Vitório, tem 21 anos. O Vitório entrou na rádio, a rádio nós inauguramos dia 12 de junho, ele foi lá três vezes e deu uma entrevista de um assunto que era lá de Betim uma, uma coisa da justiça, que a, a prefeitura ficou condenada a pagar não sei quantos milhões, e ele conseguiu reverter isso e tal. É, nós não recebemos essa pressão de forma, né, como dizer assim, de cima para baixo. Ele nunca ligou ou pediu qualquer coisa para a gente, da rádio e do jornal também. Mas é claro que ele tem posicionamento político. Nós não somos nenhum... Nós somos bobos, todo, todo meio de comunicação tem posicionamento político. O, o contrário dos Estados Unidos, no Brasil a gente não é, expressa esse posicionamento. Né? Nos Estados Unidos você tem lá, tem jornal que é contra o Trump. Tem um, um jornal mesmo hoje que é, é, contou quantas mentiras ele falou no mandato dele de 298 dias. Ele falou cinco mentiras em média por dia, segundo esse jornal. Então, é, lá ele se posiciona. Aqui no Brasil nós não temos isso. Agora, quando chega no ano eleitoral, as rádios, como são concessões públicas, a própria lei eleitoral já veda isso. Então, a partir de. É, vai, vai ter, de acordo com o calendário eleitoral, a partir de junho, quando tem os candidatos, nós não podemos falar de nome de ninguém. Nós temos que tirar do ar todo mundo que tenha qualquer é, é, ligação política. Então, a própria legislação vai nos blindar. Então, não tem muito problema nesse sentido. Agora, é, no caso dele, eu pensei que você ia me perguntar outra coisa. Ele vai ser candidato a governador? São as coisas que as pessoas mais falam. Por quê? É, como ele é um cara bem sucedido, é, ele fez a campanha dele para Betim falando assim, eu sou empresário, eu sei governar, está cheio de político ladrão, para que, que vocês vão votar no ladrão? Vote em mim. É, a grosso modo é isso. E aí as pessoas confiaram nele e ele está fazendo um trabalho razoável. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, política é assim mesmo. É, o Calil fez a mesma coisa em Belo Horizonte. Ah, eu não sou político, político não presta, eu vou fazer funcionar funcional que tem. Está dando certo. Então, eles são nomes que poderiam ser candidatos. Para nós, em enquanto empresa, seria horrível, terrível isso acontecer. porque quê? É, a gente perde a credibilidade quase. E fora verba também, que a pessoa, quando você falou que ele é presidente do grupo, ele não é mais presidente porque a pessoa que é política ela não pode ser presidente de grupo, ela tem que sair, sair da, da, da direção das empresas. Hoje as empresas são, são geridas pelas filhas dele, então ele não tem nem tempo. Trabalha 24 horas por dia. Ser político, uma pessoa milionária igual ele, ser político, para mim, eu não faria isso. Mas ele acha que é uma, uma missão dos céus para ele, etc. É outra coisa. Então é, eu espero que ele não seja candidato, eu espero que a gente consiga passar por isso aí de, de forma rápida. Graças a Deus que a campanha no ano que vem vai ser menor. Porque campanha eleitoral é muito chato o rádio, sabe por quê? Toma o seu horário de manhã, toma o seu horário de tarde, tem aquelas pílulas durante a programação o tempo todo falando disso, atrapalha a sua programação e você não pode falar assim, aquele ali é ladrão, aquele ali é não sei o quê, porque você falar isso, é se tira do ar. É terrível.
1: É, nós ouvimos no primeiro bloco, falando que você foi formado em teologia. Sim. E a gente queria saber um pouco como que surgiu essa vontade de fazer
2: teologia. É, agora eu vou pregar para vocês aqui. <risos> então, vamos embora. Gente, olha só. É, eu tava falando para os meninos aqui no intervalo. É, poxa vida, para que, que você foi mexer com isso? A gente tem uma fase da vida que a gente faz o que a gente precisa. Depois a gente faz o que a gente gosta. Então, é, primeiro a gente faz a obrigação, depois o lazer. Eu não vou falar que teologia é para mim é um lazer, não, mas é uma descoberta. Eu gosto muito da Bíblia e eu queria ir além. É, e quando vocês estão aqui hoje, se graduando em jornalismo, pen não pensem vocês que vai acabar aqui. Vocês têm que se reciclar, vocês têm que pesquisar, vocês têm que ler, vocês têm que é, é, se manter é, informados, etc. Eu já nasci... É, eu sou evangélico desde, desde o peso, sou da Igreja Batista há muito tempo, e eu gosto muito de, de estudar, eu gosto muito de história, gosto muito de Bíblia. E aí eu fui para a faculdade para me municiar de quê? De informações. Por quê? Hoje, principalmente nessa coisa de religião, as pessoas falam muita besteira. Falam muita besteira e os outros escutam muita besteira, e alguns julgam sem saber. A coisa pior que tem no mundo, sabe o que é, gente? É, se fala muito de preconceito, etc., as pessoas falarem, defenderem o ponto de vista sem saber. Então, é, por exemplo, nessa causa LGBT que a gente tanto está é, falando hoje, tem um tanto de gente que fala tanta bobagem a favor e contra mas não sabe nem o que está falando. Então, no, na minha parte de religião, eu quero conhecer. Então, eu fiquei na faculdade, me formei em teologia, mas ainda é pouco, eu quero fazer mais. Inclusive, tem tenho um mestrado aqui em ciência política da PUC, muito bom. Porque quanto mais a gente conhece, a gente vê as nossas limitações, a gente vê as manipulações. Eu queria que todo mundo fizesse para você ver manipulação, manipulação mesmo, dentro, dentro das igrejas, etc. E eu descobri uma coisa. Eu fiquei na faculdade durante muito tempo. A coisa mais importante que eu descobri na faculdade de teologia, sabe o que, que foi? A gente deve ser tolerante. A intolerância é a pior coisa que tem no mundo. A gente tem que ser tolerante em todas as coisas. Você é de uma religião diferente, eu te amo da mesma forma. Você pensa diferente de mim, eu te respeito da mesma forma. Isso é a coisa mais bonita que tem. E você leva isso para o ambiente de trabalho? Tento fazer isso o tempo todo. Tem hora que a gente passa muita raiva. Por quê? É, a reciprocidade é uma coisa que, infelizmente, o ser humano não tem. A gente deveria tratar as pessoas bem porque a gente quer ser bem tratado. E muitas vezes você trata as pessoas bem as pessoas não te tratam bem, mas a gente tem que continuar tratando bem. E tem hora na posição que a gente está, por exemplo, sou coordenador, é, tem hora que você tem que falar um não, tem hora que você não pode fazer o que as pessoas querem, e é tão ruim fazer isso, porque tem gente que ainda te acha ruim. É, eu não posso, eu, eu tento ajudar todo mundo, tento mesmo. O pessoal me acha a, me acha bobo, mas aqui é é, eu prefiro chegar perto de você e conversar com você, pô, Adriana, não dá e dá para fazer assim, depois a gente consegue e tal. Falando, não, quem manda aqui sou eu. É uma coisa muito complicada. Então, eu tento ser. Agora, é claro que perfeito a gente não é. De vez em quando a gente pesa no calo de um, pesa no calo de outro, porque a gente que é mais velho, a gente tem um pouco de mania. Vocês que são mais novos, tira a mania da vida de vocês, tira. É, não, não, não seja mal-humorado. Tenta melhorar agora, porque depois que ficar velho é mais difícil. É, eu eu tô falando, não estou falando mal de mim, não. Estou falando assim, tem, tem dia que você acorda, é, tem dia que você acorda, nem, nem, nem a gente aguenta ficar perto da gente. Dá vontade até fugir. fugir. Porque se você for pensar em problema na sua vida, você não levanta da cama, não. Você tem que levantar, enfrentar, e ninguém tem nada com os seus problemas. Então você tem que estar tá rindo, você tem que estar tá feliz, você tem que fazer as coisas bem feitas. E aí, quando, voltando à teologia aqui, você tem que estar tá bem com você mesmo. Mas você está bem com você mesmo, você tem que estar tá bem com Deus. Então, para você estar tá bem com Deus, para você estar tá, tá com a, a vida em paz, isso vai transmitir para os outros. Ah, mas eu não, não acredito em Deus, eu não estou falando que você, você... Tem algo superior, pode pôr o nome que você quiser, mas tem alguma coisa aí que você é, tem que estar tá em paz consigo próprio. Agora o Guilherme vai fazer uma pergunta. Fala, Guilherme. Você. Bom. bom dia. Bom dia.
1: É, você estava falando agora há pouco do, da questão do, da campanha eleitoral, e eu queria saber até onde atrapalha e onde ajuda é, essa máscara de imparcialidade que o jornalismo brasileiro vive
2: na verdade Guilherme as campanhas políticas é, você falou da, da, da imparcialidade depois eu entro nessa nessa parte as campanhas políticas elas são muito mentirosas é é como se vender um, um produto né você pega lá em, você embala lá que essa água mineral ela é maravilhosa e tal 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 e as, e, e a gente sabe que não é mas o povo compra a si mesmo. Então, a, as campanhas como elas são feitas no Brasil, elas são absolutamente é, é terríveis. Porque vendem candidatos como se fossem produtos e depois o cara é eleito e não faz nada daquilo. Agora, a mídia, infelizmente, é, de forma geral, não estou falando mal de mim, porque nós somos, nós somos trabalhadores, gente nós temos força de trabalho. Então, eu sou apenas uma força de trabalho. Se amanhã não estiver lá, o jornal funciona da mesma forma, a rádio funciona da mesma forma. Então, não pense que você vai chegar lá e vai mudar o mundo, você não vai. Se você não concorda com aquilo que você faz, então sai de lá, não vai para lá. está lá, trabalhe. Agora, a, a mídia tem seus interesses, todo grupo econômico tem seus interesses, a Globo tem seus interesses, o jornal tem seus interesses e tal. A gente tenta ser o mais imparcial possível, mas ninguém é imparcial. Então, é, por exemplo, tem hora que eu falo coisa, eu, eu, eu tento me policiar. Por quê? É, esse governo que está aí, o, o governo Temer, eu não vou chamá-lo de golpista, porque eu, eu não sou petista. Se eu fosse, até chamava. Mas eu também não posso falar que ele é um governo de direito, porque não é. Então, é, a pessoa que está ali no microfone, ela tem que se policiar, porque ela não pode falar a opinião dela, mas de vez em quando você fala. E aí, o que, que acontece? É, dependendo da, da situação lá, da, nós temos o, o, o dono da rádio, tem lá os diretores, etc., etc., eu vou, se eu fizer falar alguma coisa ali que vá contra o que eles pensam, vai acontecer igual o William Vac. O Willian Vac chamou lá, fez aquele absurdo lá, ele foi, de, foi demitido, sei lá, sei lá, se já saiu. Agora, se ele tivesse falado alguma coisa de política, se ele tivesse falado que o Lula era ladrão, não sei o quê, ele estaria lá. Então, é, é uma coisa muito tênue. É, não esperem mudar o mundo. É, ali como jornalista, mas muda o mundo, mudando a maneira de vocês atuarem. Talvez no ar você não consiga fazer tudo aquilo que você faria, gostaria de fazer, mas dentro da sua casa você consegue, com seus amigos você consegue. Mas dá para a gente ter uma liberdadezinha, sim, Guilherme. Devagarinho, sim, a gente vai fazendo. É, o lugar que tem mais é, é, gente de esquerda dentro do jornal de direita. O próprio, o próprio Globo, o jornal Globo, eu lembro do Roberto Marinho em falava na época da ditada, ele falava assim, olha, deixa eu com meus comunistas aqui que eu dou um jeito neles. Então, quer dizer, é, devagarinho a gente consegue, é, é, não é que é burlar, mas a gente consegue passar alguma coisa para as pessoas. E tem muito programa, por exemplo, você convida também cientistas políticos, você convida pessoas, é, uma rádio e um jornal, eles conseguem fazer o papel deles quando eles colocam os dois lados. O que mata de raiva é quando alguns jornais, algumas rádios, algumas emissoras, colocam só um lado, fica batendo só naquele lado, aí fica muito claro a, a posição. Então, é, de vez em quando a gente consegue também colocar outras pessoas que pensam diferente. Lá na, 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 na Rádio Super, por enquanto, eu não tive esse problema, não. É, por exemplo, nós temos uma reforma trabalhista aí. O, o patrão tem, o, apoia isso totalmente. Nós, como funcionários, temos coisas que a gente não apoia. Mas você leva pessoas que falam o contrário também. Para quê? A nossa intenção é prestar um serviço que a pessoa que está escutando entenda o que está sendo dito. O problema é que o brasileiro, hoje, médio, não consegue diferenciar uma coisa da outra. É por isso que, na eleição, eles compram garto com lebre. Aqui na faculdade, é uma coisa que vocês vão sofrer, é o seguinte, vocês, vocês aprendem a pensar. Mas chega lá fora as pessoas não estão afim de pensar, não. Aí você vai bater nessas pessoas? Não vai, você tem que. Ir. É um trabalho, falta educação no nosso país, infelizmente. Vocês são privilegiados, gente. estudam na escola dos melhores do Brasil, tem condição de, de se formar, mas vocês vão chegar lá fora e vão encontrar pessoas que não têm condição de pensar porque não foram ensinadas a pensar. E aí você fala, pô, mas esse pessoal é preconceituoso, é porque não sabe ainda como é, é, as coisas funcionam, infelizmente. Bom dia, meu nome é Thales Ribeiro. É, seguinte, a gente aprende aqui na faculdade desde o primeiro semestre, os professores repetem isso com frequência, de que o profissional de jornalismo ele tem que trabalhar muito, ele tem que ser ágil, multitarefas, ele tem que produzir duas, três reportagens na parte da manhã para ir ao ar no noticiário do almoço. E com a instantaneidade que as mídias e, as, e os dispositivos trazem para a gente hoje, isso fica ainda mais cobrado para a gente. Eu queria saber como é que isso afeta na superficialidade das notícias produzidas. Eu queria saber também como é que as mídias tradicionais, em especial o rádio, estão trabalhando para é, contornar isso, porque é, a gente precisa de ter mais profundidade nas matérias para fazer um jornalismo de qualidade. E a gente tem visto cada vez menos isso. É, tá. tem uma coisa que está faltando hoje muito na no mundo de forma geral é a tal da paciência né a gente não tem paciência com nada a gente quer as coisas instantâneas no intervalo aqui tava todo mundo no celular menos um eu acho que o dedo teve que ter que quebrar né? senhor não quebrou não ah. é, então o que que acontece é, o que você falou aí é certo lá ontem eu estava conversando com a moça que trabalha com a gente trabalhava ela pediu demissão Por quê? ela não aguentou a pressão ela falou que não estava dormir à noite por quê? Como é que funciona? Vou falar do jornal, depois eu entro, eu, eu entro na rádio. A pessoa pega serviço quatro horas da tarde. Tudo no Brasil, seis horas já fechou. O órgão público é aquela coisa. E você precisa ver o outro lado. Então chega uma pessoa e fala assim, Ah, porque a prefeitura fechou o posto de saúde e não sei o que aconteceu, aí você tem que ligar para lá e saber por quê. E um belo dia, o belo dia não, ela pega serviço quatro horas, até ela olhar a pauta dela e fazer alguma coisa, quando ela vai pegar... Desculpa. Vai pegar a resposta, Thales? Já deu seis horas, o pessoal já foi embora. Para você ter uma ideia, o, a polícia militar, quarta-feira, acaba o expediente duas horas da tarde. Porque duas da tarde, quarta-feira, os, os comandantes se reúnem. Você não consegue resposta na polícia, nada quarta-feira. E aí ela ficava louca, porque chegava nove horas da noite, ela ainda não tinha resposta. Aí no outro dia ela era cobrada. Olha o que, que aconteceu. Ela falou que teve um dia, que teve uma, uma, uma reunião... Lá em, em Mariana, daquela fundação que está cuidando das casas do povo que foi atingido pela barragem. lá, Essa reunião nós não ficamos sabendo. Quando a gente ficou sabendo, já era mais de seis horas. Então, a assessoria de imprensa dessa fundação lá da, da Samarco, a Renova, ela, ela, a gente não conseguiu falar com eles. Ele tentou até 10 horas da noite, não conseguiu. No outro dia, estava lá no jornal, estava no portal. A reportagem tentou falar com a Renova, mas não conseguiu. Aí chega a subeditora, pé da mina e vem cá. Por que você não conseguiu? Você tinha obrigação de conseguir? A assessoria ligou aqui agora, aí o assessor chega lá e o diretor vai cobra dele. Poxa vida, aqui está no portal, aqui está no jornal e não conseguiu. O que você estava fazendo? Aí cobra daqui, aí cobra de lá, aí tem aquela cobrança toda. Então, eu passei por isso quando eu, há 20 anos, era diferente, mas eu deixava relatório. Tudo que eu ia fazer, eu deixava relatório. Então, no, no rádio, você vai entrar no rádio e falar assim, olha, aconteceu isso, 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 nós estamos procurando uma resposta. E você tem que dar uma resposta. Aí você tem que ser ágil mesmo. Agora, a profundidade tem uma coisa que as rádios, infelizmente, não exploram. A gente vai tentar fazer isso e o jornal um pouco. São matérias especiais, são reportagens. Aqui na escola vocês vão, falar, é, vão aprender disso, mas na prática... São poucas vezes que a gente consegue fazer uma reportagem, uma pauta pensada, elaborada. Nós fizemos uma, foi em 2013, para mim a grande reportagem que a gente fez no jornal foi sobre o Rio São Francisco. O Rodrigo Freitas trabalha com a gente, ele ficou 15 dias no sertão é, é, lá do semiárido. Ele foi em todos os lugares do Rio São Francisco, onde está tendo a transposição, e mostrou os problemas está na hora da gente voltar para ver o que, que aconteceu ali. aí ele ficou, ele fez sete dias de, direto de jornal, ele fez sete páginas é, ou mais, foram sete dias diretos, tinha, tinha duas páginas, contando a realidade, vendo é, personagens. É, isso é o jornalismo que a gente gosta, isso é jornalismo. O resto é um jornalismo diferenciado, é um, aquele, aquele hard news que... É, 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 aquele consumo, né? você faz para o povo que quer consumir, quer ler, quer ler, e aí o que escreve errado, o que tem de coisa errada aí, mal apurada, mal escrita, o pessoal escreve errado. Lá no jornal tem hora que eles escrevem um negócio no portal, lá dá tristeza, fala, meu Deus do céu, o povo não lê o que escreve. Deixa eu contar um negócio para vocês. Teve um, uma, uma época que um, um editor geral chegou lá no jornal e ele revolucionou lá, mandou um cara de gente embora e tal, e ele falou assim, gente, você escrever alguma coisa, você tem que ler seis vezes. No mínimo, você tem que ler seis vezes. Por quê? Quando você vai ler, você vê os seus erros e você vai melhorar aquilo que você escreve. Eu te afirmo, Thales, as pessoas escrevem hoje e não lê nenhuma. Nenhuma. Acaba de postar uma coisa, é, é porque viciou né, na, nesse negócio de rede social, não lê o que escreve, sabe aquele tanto de erro. Erro bobo. Nós vai, nós foi, ou, ou escreve o negócio errado, porque não lê. Então, essa instantaneidade, de certa forma, é, alimenta uma voracidade das pessoas de consumir, hoje notícia, mas ao mesmo tempo frustra a gente, porque qualquer pessoa faz isso. Qualquer um, meu, meu menino lá em, lá em casa, é, tem 18 anos, vai lá, ah, escreve qualquer coisa aí, está bom. Não, o jornalista deveria fazer uma coisa, no mínimo saber escrever. O único que a gente tem que saber é, que é escrever. Agora, reportagens, infelizmente, nós vamos ter que é, ser esporádica mesmo. Agora, por isso que a gente tem que ter boas ideias e tem que convencer o chefe. Porque uma boa reportagem dessa custa 20 mil reais, 30 mil de investimento, entendeu? Você tem que pegar um avião, tem que sair daqui, tem que levar um fotógrafo. Mas ainda tem algumas. São poucas, mas tem, tem que ter. E na rádio, por, por incrível que pareça, a gente está com quatro, cinco meses de rádio, nós já temos um prêmio, já, um prêmio nacional. Tem duas repórteres nosso lá do jornal, que são muito legais, que é aquele e a Ana Paula. Elas descobriram fazendo uma, uma matéria. Elas. Uma matéria de transplante, elas descobriram que o, os aviões é, eles têm prioridade para transportar órgãos. Aí elas descobriram isso, foi conversando com personagens, conversando, fizeram uma, uma reportagem legal para o rádio com vários personagens, a gente ganhou um prêmio, vamos pegar agora no final do mês. É, então, quer dizer, ah, dá para fazer, mas ainda é pouco, porque você tem que encher o povo de informação. Né? Um grilo foi atropelado ali, olha, aí vem a, o pessoal que defende o grilo, olha, o grilo foi atropelado, vamos escutar. Então é aquela coisa. Né? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lúcia, eu tenho uma, pergu eu tenho uma pergunta. É, você falou dessa questão mesmo de fazer texto, elaborar, e com a chegada da
1: internet começaram a surgir pessoas que elas criaram o próprio conteúdo informativo. Eu queria saber quais são os desdobramentos do da rádio para competir com isso.
2: Ô, Lúcia, olha só. É, o rádio, quem ama rádio, quem gosta de rádio, quem ouve rádio, hoje está é, envelhecendo, infelizmente. Então, você pega pessoas que são, é, não vou falar viciadas em rádio, mas que têm o rádio como companheiro. O rádio ele é um companheiro... Para quem está acostumado, ele acorda escutando rádio, dorme escutando rádio. Ali ele tem não só música, entretenimento, mas tem informação, etc, etc. Então, no contexto que a gente está hoje, dessa, da, da, principalmente de rede social, de mídia, de internet, a internet ela, ela mudou a vida da gente, mas ao mesmo tempo, eu tive com. Eu vou, esqueci o nome dele, ele vai me bater, gente. É um articulista da Folha de São Paulo. Eu tive num, num congresso em São Paulo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, gente. A internet ainda não se encontrou, ela imita ainda muito o rádio, ela imita muito o jornal. Então você vê coisas na internet que é bem parecido com o que já, já aconteceu. Então hoje a pessoa, igual você falou, ela produz o conteúdo dela ali, ela tem um blog dela, ela tem alguma coisa que ela faz, o site, o web, rádio, faz alguma coisa bem, bem é, intimista, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, é, nem, é, tirando o YouTube, talvez, o Facebook, ela passa isso para outras pessoas, ela vai ter seguidores, etc, etc. O rádio, para ele driblar isso, para ele conseguir alcançar essas pessoas, ele está usando isso também. O rádio está é, tentando pegar essas, essas redes sociais, as mídias sociais, está tentando é, é, ganhar esse, esse ouvinte, mas a gente não está conseguindo muito, não. Hoje os leitores mais novos, ou, ou os ouvintes mais novos, eles é, gostam muito de esporte, talvez, e gostam muito de, de besterol haja vista 98, que nessa faixa de público aí ela tem um, um, um público mais fiel. Mas depois a pessoa enche a paciência daquilo, fica escutando aquilo todo dia, uma hora você cresce, fala, não, vou passar para outra, outra coisa. Você tem, você tem vários segmentos. Mas olha só, para a gente conseguir isso, hoje a gente está falando de live, a gente já transmite quatro horas já em live. A gente já tenta... É, com a questão do podcast que o Kaique é, falou aqui, a gente tenta, daqui a pouquinho nós vamos ter um, alguns blogs, nós vamos tentar pegar essa parte de internet, de rede social, e tentar colocar algum conteúdo nosso também, para ver se a gente consegue atingir essas pessoas. Eu não sei como a gente vai fazer isso, sinceramente não sei. É, é uma situação complicada, porque hoje a pessoa mesmo, por causa da individualidade, ela faz ali para o grupo dela, ou para ela própria, ela não tem mais aquela dependência do rádio. O rádio antigamente, no interior ainda é assim. Não sei se vocês aqui são do interior, tem alguém aqui da Roça? Eu sou da Roça, olha que beleza. Lá em Bocaiúva, Rádio Clube, fala assim, Lúcia, fulano de tal, o ônibus lá para a Serde, é, não sei das quantas, sai duas horas viu? sua mãe está mandando remédio para você, viu que você tem que tomar duas horas. Faz isso, ainda presta esse tipo de serviço. Para nós hoje isso é uma coisa absurda mas ao mesmo tempo, quando eu era menino, minha avó escutava a rádio Atalaia e a rádio Atalaia de um e um minuto ela dava a hora certa. Inclusive, hora da música, parava a música para dar a hora certa. Eu falava Atalaia cinco e cinco. Aí e aquele negócio. E aí a pessoa lá em casa, quando não tinha é, relógio, liga lá na rádio Atalaia que você vai escutar é, as horas. Então, o, o rádio ele é um companheiro, um, é, é algo imprescindível. A partir do momento que você não precisa mais daquilo você não dá mais valor para isso, então nós temos que é, dar um jeito de chegar na vida de vocês, principalmente mais jovens. Eu queria fazer uma pergunta aqui, quem escuta rádio? Levanta a mão, fazendo favor. Ah. Você, quem, quem escuta só música? Quem escuta jornalismo, informação, notícias? Está vendo? Então, quer dizer, nós, ainda, tá, ainda dá para a gente é, alcançar as pessoas, tem que fazer algo diferenciado, sabe, luz E não é fácil, não. Caminhando para o encerramento, que já está cedo.
0: Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para todos nós estudantes de
2: jornalismo. Olha só, gente. Conselho, se fosse bom, o pessoal vendia, né? Mas lá em Provérbios, tem um provérbio muito bonito. Todo dia eu abro meu, meu, o meu programa e falo um provérbiozinho lá. Fala o seguinte: na multidão de conselhos há sabedoria. O que, que é isso? Você não vai chegar perto de uma pessoa que não tem experiência nenhuma e pedir conselho. Você não vai chegar perto de uma pessoa que não é casada e falar assim, me fala sobre o casamento, Não né? estou precisando de casar, o que você acha é bom ou é ruim. Não. Você tem que aconselhar com pessoas que já tiveram uma trajetória. Agora, é, pega conselhos com mais de um, não faz igual aquele pessoal que fica assim, é, liga para um, liga para o outro, liga para o outro, é quase, como se fosse uma cartomante. Né? O que falar, o que eu quero, é esse que eu vou ouvir. Não. A gente tem que fazer uma média, tem que... É, tentar fazer, é, é, escutar e ver o que é bom para a gente. Então, o conselho é uma coisa que a gente escuta muito, mas ouve pouco. Porque escutar é diferente de ouvir. Ouvir a gente ouve. Toda hora alguma coisa, escutar é quando você coloca aquilo, inter, internaliza e tenta, e tenta dar prosseguimento. O que eu penso é o seguinte, vocês vão escutar, jornalismo acabou, jornalismo não presta, o que, que vocês estão fazendo, Tá perdendo seu tempo, jogando seu dinheiro fora e tal. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu vou falar uma frase para vocês aqui, que pode soar esquisito, mas você, para descobrir o que você gosta, para descobrir a sua profissão, para descobrir o que você ama, você tem que pensar o seguinte, o que eu faria de graça pelo resto da minha vida? O que eu faria de graça pelo resto da minha vida? É isso, então é isso aí que você tem que fazer. Se você for visar primeiro, o, 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 o não vou falar nem dinheiro, mas a, o, o, a, não só a recompensa, mas se você for é, visar já o resultado, hoje a gente abandonaria, abandonaria o jornalismo e embora todo mundo. Mas o que você faz, o que você gosta de fazer? Então faça bem feito, faça bem feito, faça o melhor, aí sim depois você vai ter o resultado. Certo, Adriano?
1: O programa Vozes do Rádio é uma realização dos alunos da disciplina Produção e Edição em Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração
2: Eucarístico.
0: A gente queria agradecer a sua presença de novo
2: e boa sorte na rádio. Obrigado para o Adriano, para o Kaique, para o Rodrigo, para o Matheus, para a turma toda que perguntou, para Lúcia, esqueci o nome dos outros, professor Iara, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês pela paciência. Agradecer a PUC, essa grande universidade. Tamo junto, viu, gente? Depois vocês vão lá conhecer a rádio. Vai ser um prazer.
0: Vozes do Rádio. Uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.